0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chadapo et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Léa Dunant-Châtelet. Bonjour Léa. Bonjour Hortense. Vous êtes directrice du pôle investissement responsable chez DNCA Finance. normalienne agrégée d'économie et de gestion. Vous enseignez l'investissement responsable dans de grandes écoles de commerce et êtes aussi co-autrice de ISR et Finances Responsables, un ouvrage de référence coordonné par Nicolas Motis et paru chez Ellipse en 2014.
1: Alors dites-nous, qu'évoque pour vous la notion de curiosité appliquée à l'entreprise Alors pour moi, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est une notion finalement qui est relativement ambiguë, voire antinomique, curiosité et entreprise, en tout cas de nos jours, parce que les entreprises telles qu'on les connaît, les grandes entreprises, j'entends, sont des entreprises finalement très peu flexibles, qui n'ont pas du tout de marge de manœuvre, on ne laisse pas de marge de manœuvre, plutôt à leurs propres salariés pour aller dans à peu près toutes les directions, essayer de trouver finalement leur épanouissement, et dans le travail, et pourquoi pas à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, les entreprises sont devenues pour moi des entités tout sauf curieuses. Donc je ne suis quasiment pas capable de vous définir ce qu'est une entreprise curieuse. Je pense que par contre, c'est un vrai problème parce que ça a enlevé toute capacité d'innovation, toute capacité de rebond, y compris dans des périodes comme on vit aujourd'hui. Et c'est une notion qu'il va falloir réintroduire de manière urgente. À quel impératif ça répondrait ce retour à la curiosité de l'entreprise Je pense déjà à l'intérêt finalement des salariés, je pense notamment à la jeune génération pour ces entreprises. On voit aujourd'hui une déperdition très forte des talents dans les très grands groupes, une difficulté à recruter et à maintenir ces talents pour ces entreprises. C'est principalement dû au fait que, justement, elles ne sont pas agiles et elles ne se sont pas adaptées aux nouveaux modes de pensée et qu'elles ne laissent pas cette liberté d'expression aux salariés. On a vu aux États-Unis notamment une vague assez importante de démissions suite à la crise Covid. C'est intéressant de voir que cette crise, elle, va changer les modes de fonctionnement et elle a fait réaliser à beaucoup qu'on pouvait travailler différemment, aménager son temps, vie privée, vie Professionnel différemment et que finalement d'ailleurs la partie vie privée n'était pas forcément justement orthogonale à la vie professionnelle. Donc c'est sûr que pour les entreprises ça va être un challenge très important. La compétitivité de ces entreprises, leur capacité encore une fois à innover viendra de leur capacité à élargir leur champ de vision. C'est un constat que vous faites à la fois du côté de vos étudiants
0: et du côté des entreprises avec lesquelles vous travaillez
1: oui, les étudiants, c'est assez évident. D'ailleurs, l'ère pré-industrielle industrielle a été une ère de création finalement d'entreprises, de mutualisation en fait des moyens de production, mais aussi des lieux de travail. Et donc finalement, on a eu cette notion de salariat qui est apparue. Aujourd'hui, on vit l'exact opposé. Les jeunes ont plutôt tendance à vouloir auto-entreprendre, entreprendre en tout cas, et donc sortent du système de l'entreprise, deviennent autonomes et s'offrent justement leurs propres moyens de définir à la fois leur poste de travail avec justement des nouveaux modèles extrêmement originaux souvent et, et puis donc déserte totalement cette notion de salariat euh, basique
0: A défaut de pouvoir
1: définir l'entreprise curieuse même
0: si en creux vous l'avez quand même fait vous qui êtes spécialiste de la finance responsable est ce qu'on peut la
1: caractériser de, de finance curieuse alors oui indéniablement parce que d'abord c'est nouveau que les financiers qui s'y sont intéressés, en tout cas au début des années 2000, étaient forcément curieux parce qu'ils allaient vers un domaine qui avait été peu exploré de manière générale. Donc définitivement, je pense que la finance responsable ou le développement durable appliqué à la finance, c'est une curiosité en soi. Ça l'est de moins en moins parce que c'est de plus en plus, je dirais, partagé, largement partagé même par ce métier. Donc là, on arrive... À la limite de la curiosité, mais d'ailleurs on rebondira probablement sur d'autres thèmes de curiosité dans la finance, mais le développement durable à la finance est passé de la curiosité du début des années 2000 à euh, ce qu'on doit faire de manière un peu obligée, soit par conviction, soit par obligation, aujourd'hui.
0: Et quels ont été les obstacles, s'il y en a eu, initiaux, au développement de cette curiosité dans un monde de
1: finance qui n'était pas forcément sensible à ces sujets il y a encore quelques années je pense que le premier était vraiment le l'antagonisme euh, inhérent à euh, « je vais avoir une entreprise qui a un but lucratif de profitabilité principalement, de retour euh, d'investissement euh, à l'actionnaire » versus une entreprise qui a un retour vis-à-vis -vis de la société, positif ou négatif, de par ses externalités, et que si l'on a justement une conscience vis-à-vis -vis de ses impacts sur la société, on les prend en compte, ça a forcément un impact négatif sur la profitabilité de l'entreprise. Et Friedman avait d'ailleurs publié justement une revue assez intéressante de ce point de vue-là dans le New York Times il y a quelques années, pour rappeler que le but premier d'une entreprise, avant tout, c'était justement de faire du profit et que tous les autres aspects ne devaient pas entrer en compte. Là, on, on arrive à un stade où, en fait, on s'aperçoit que l'entreprise responsable, qui tient compte des enjeux de développement durable, est une entreprise qui va finalement gagner en réputation, bien souvent, gagner justement en capacité de recrutement et en culture d'entreprise attractive, parce que les, les jeunes en particulier sont sensibles à cela, et donc, finalement, être une entreprise profitable, voire plus profitable que les autres, et là où la curiosité revient très largement, c'est qu'en général, elles sont visionnaires, ces entreprises. Donc elles vont avoir une capacité d'innovation, une capacité d'anticipation de leur marché, de l'évolution de leur marché, qui va leur permettre de prendre les bonnes décisions avant les autres et donc finalement bah, d'en bénéficier, y compris financièrement.
0: Et quels sont leurs défis actuels, une fois ont... on est passé de la curiosité à la mise en œuvre Quels sont les principaux défis qu'elles
1: ah ben... rencontrent Définitivement, la crédibilité. Je crois que ça, c'est le, le défi du, du, du moment, parce que on n'entend plus parler que de ça. Donc, quand on n'entend plus parler que de ça, bah, c'est que probablement, euh, soit c'est complètement intégré dans le marché, soit effectivement, certains en jouent pour euh, se donner une image de marque. En tout cas, du côté des entreprises, c'est assez évident. Donc, il, il faut être capable de démontrer que ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait. Vous avez vu toutes les annonces, par exemple, sur le climat qu'il y a eu ces derniers temps. Les entreprises ont fait des annonces sur des plans climatiques à 2030, 2040, 2050, qui ont un horizon de temps tellement lointain que finalement, à part un exercice de communication, c'est peu de choses. Et donc, il va falloir faire le distinguo entre une entreprise qui donne un exercice de communication pour le grand public et puis l'entreprise qui a vraiment des pratiques au quotidien.
0: Et qui est engagée à une vraie redéfinition de son business model, si nécessaire. Absolument. Alors, lorsque nous avons préparé cet entretien avec vous, vous nous avez expliqué que, au delà de ce que pouvait être la curiosité pour l'entreprise, ou ne pas être en l'occurrence, pour l'entreprise, pour la finance, etc., c'était avant tout une dynamique qui s'entretenait et avant tout à titre personnel. Alors comment est-ce que vous, vous éveillez votre propre curiosité
1: <rire> Alors effectivement, je, je considère que euh, la curiosité, c'est ne pas avoir peur. Et bien souvent, l'innovation est venue de beaucoup d'erreurs, beaucoup de ratés. Euh, et donc, il ne faut pas avoir peur de tenter quel que soit le domaine dont on parle, donc c'est extrêmement important, et la curiosité, en effet, ça se cultive. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on a très peu de temps, en fait, pour éveiller sa curiosité. Je pense que c'est un constat assez effrayant de notre société moderne. Il y a un paradoxe assez fort, c'est-à-dire qu'on est, qu est abreuvé d'informations quotidiennement. Moi-même, dans mon métier, je suis abreuvé d'informations, et à la fois, je n'ai pas le temps de traiter cette information, et donc il y a un véritable décalage entre l'information quantitative, qu'on le reçoit, et le qualité de cette information elle-même. Donc, malheureusement, je trouve que j'éveille de moins en moins ma curiosité, ça c'est certain, et comme tous, je suis pris par le temps de, de la vie quotidienne. Et là, clairement, on voit qu'on arrive un petit peu à la fin de, de ce système. Je ne suis pas la seule à faire cette observation, et beaucoup d'ailleurs de, de, de psychologues, philosophes le disent, et quand on regarde la manière dont, euh, historiquement, les grands penseurs ont, ont réussi à être intellectuellement curieux voire polyvalents dans leur matière. Je pense à deux personnes en particulier. Évidemment, euh, Léonard de Vinci, qui était un exemple typique de quelqu'un qui a touché à tout. Ou plus récemment, Jean-Baptiste Charcot, parce que j'ai eu l'occasion d'aller visiter sa maison, où vous rentrez dans une maison, alors le père était médecin, le fils était explorateur, vous vous attendez à avoir des choses qui sont en lien avec ces deux domaines d'activité. Alors en fait, pas du tout, il y a des mobiliers assez originaux, des œuvres d'art, des sculptures... Et en fait, c'est eux qui le faisaient. C'est-à-dire qu'en plus de ces métiers où ils ont excellé, ou de leur domaine où ils ont excellé, ils ont eu une curiosité sur des tas de choses et parce qu'ils avaient le temps de le faire. Et, et ça, vraiment, on va avoir un retour aux sources d'une certaine manière et, et qui va passer par, bizarrement, moins d'informations pour pouvoir euh, se concentrer sur ce qui est euh, plus important pour nous et qui apporte une vraie valeur ajoutée. Curiosité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Merci beaucoup, Léa. Avant de, de, de projeter donc la curiosité sur l'entreprise et même sur des pans entiers de l'économie, comme en l'occurrence la finance durable, euh, j'invite donc nos auditeurs, et, et vous aussi si ce n'est pas encore le cas, à parcourir l'étude de l'Institut d'entreprise qui vient de paraître sur les sources d'inspiration des dirigeants. Euh, on a allé interroger une dizaine de dirigeants de grandes entreprises justement pour, euh, pour savoir quelles étaient leurs sources d'inspiration, alors le sport, la lecture, euh, la lecture d'actualité, etc. Beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de, de curiosité où justement ils s'appliquent à eux-mêmes euh, la recherche de curiosité avant de l'appliquer à l'entreprise. Donc, merci pour ce, cette occasion d'en parler. Avec <rire> plaisir. Au revoir, merci Léa. Merci Hortense.